0: Ibland kanske det är bättre att ungdomar som har, som har som vill saker vill förändra samhället ibland är det kanske bättre att de sitter i utbildningsnämnden i sin kommun än att de sitter och dricker punch med Friar Moderata studentförbundet.
1: Ja, den var ju förfärlig. Det, det, det fick en ju att vilja sluta följa politik någonsin mer.
2: Är det det Burke skrev liksom som, som Oikos kommer syssla med så småningom? Det var kanske en ledande fråga. I en polariserad värld så snurrar den ideologiska kompassen fort, men ideologierna själva, de ändras inte lika lätt. Det här är pilotavsnittet för Ideologipodden, som är en undersökande samtalsresa i ideologier, idegott och ideologiska inriktningar. Varför tycker människor som de gör? Och hur många typer av feminism eller kapitalism finns det egentligen? Och hur formar ideologierna det politiska samtalet idag? Detta och mycket annat pratar vi om i vårt första avsnitt som blir en introduktion till detta med ideologier. Du lyssnar på första avsnittet av Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Jag som pratar heter Amanda Broberg och med mig idag så har jag Max Sjöberg som är före detta viceordförande i Liberala ungdomsförbundet och ledarskribent stundvis och Andreas Johansson Hine, som är förläggare vid Timbro förlag. Och idag eftersom det är första avsnittet så ska vi prata om just ideologier. Ideologibegreppet är omtvistat och det har kommit att representera allt från fundamentalistiska envåldshärskare till rakryggade och principfasta politiker. Vad säger ni? Har ideologier ett egenvärde eller är det helt avhängigt på innehållet och principerna som de olika ideologierna har?
1: Man kan ju inte helt bortse från innehållet. Jag tycker inte att nazism har ett egenvärde. Så att det spelar lite roll vad det vi pratar om. Men jag tycker nog att det har ett egenvärde i att man försöker identifiera, synliggöra ideologier. Det, det skulle jag säga.
0: Ja, eller det är ju lättare. Det är skönt att förstå hur saker hänger ihop. Liksom. Ideologier är väl egentligen bara så en påse med åsikter. Liksom. Men är den tydliga tydlig ideologi så hänger de ihop med, med varandra. Liksom. Om jag ska rösta på någon till exempel och, inte, och, det, och jag vet att den personen är liberal eller konservativ så kan man ju ofta gissa ungefär vad den personen kommer tycka i frågor som... Som personen inte har sagt vad den tycker i, liksom. Men med en person som, som helt saknar ideologi utan bara har ett hopplock av åsikter så blir det mycket mindre förutsägbart, liksom. Det är ju en ganska bra innehållsdeklaration, eller man ska säga.
1: Ja, för man får ju tänka sig hur det skulle vara tvärtom, då. Om man tänker sig en, en, en demokrati som är helt ren från ideologi. Då får vi den här totala oförutsägbarheten. Om vi har en massa politiker som ska bli valda för att de ska lösa problem. Ja, men hur då då? Det tar vi när det kommer. Det, det är någon slags... Anti-version här Och det, det tror jag är en ganska Oattraktiv modell
2: Men även om man kollar på historien Så har ideologier ibland ett ganska dåligt track record mm. Napoleon sa att Allt dåligt som hade hänt hans älskade Frankrike Det var bara ideologiernas fel Och historiskt har de ofta liksom Associerats med väldigt auktoritära stater vad, vad tror ni att det är Hur påverkar det anseendet för ideologibegreppet Att det har varit, haft ett så taskigt track record
0: alltså Jag tror inte folk tänker på det på det sättet, att Urs var dåligt att har gått för ideologier ideologier har ju också fått med sig mycket bra saker liksom, om man kollar så franska revolutionen, upplysningens ideal liksom, och så Bill of Rights i USA kommer väl också från någon sorts så relativt liberalt sätt att se på människan, liksom så det, ja, det mest, mycket av det som har hänt historiskt har väl haft någon sorts tanke bakom sig liksom, men jag tror det är, det är väl lite slappt kanske att döma ut ideologier på det, på det sättet som koncept.
1: Ja, och sen är det väl så att det som verkligen blir framgångar tenderar att plockas upp av andra ideologier, förändras ju över tid och... Man tar till sig av andras goda idéer och då ser man inte konflikten i det som man nu är enig om när du pratar om synen på mänskliga rättigheter. Det är ingen som uppfattar det som ett höger- eller vänsterprojekt, det kan man enas kring. Medan det är lätt att se ideologin hos den som man tycker är helt fel som verkligen gjort skada.
2: Jag tycker ofta att när man pratar om ideologier att många väljer att vara liksom lite djävulens advokat och ta fram de värsta rötäggen. Och en av dem är ju typ kommunismen, att det är ofta så att någon vill slänga det då i ansiktet att, men kolla vad kommunismen eller nazismen har orsakat liksom. Och kommunismen är ju liksom skolboksexemplet på när en ideologi leder till död och förödelse ungefär och det handlar verkligen bara om urkunderna och det Marx skrev ungefär. Men samtidigt så är ju en av de vanligaste ideologikritikerna just marxistisk. Hur hänger det ihop egentligen?
1: Ja, alltså, Marx avskydde ju Lauer. Han menade ju att eh, det fanns en grundläggande konflikt mellan vetenskap och illogi. Och eh, vetenskapen, det var att se verkligheten som den är och eh, inse liksom, den materiella basen. Och illogier, det var ju falskt medveten som lurade människor. Men sen kom ju senare generationer kom ju en, 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 en marxistisk... Eh, inom marxistisk omvärdering av det där där man insåg att ja, men även, även tankar om illogier är också någon form av idéer om verkligheten och att man kan inte göra sådana enkla, enkla uppdelningar. Um, men det finns liksom ekon kvar av det där idag. Jag skulle säga att det går någon slags linje från Marx till Mattias Karlsson och andra som menar att illogier det är ett elitens sätt att manipulera befolkningen. Det finns en verklighet och verklighetens folk som ser, som ser förnuftigt och rent på, på problemen tillvarande och så finns det en elit som som är förblindade av sina tankemönster och så.
0: Men, men inte, finns inte den diskussionen lite typ i vänsterpartiet också? Att folk tycker att vi de har pratat för mycket om eh, genus och hbtq-frågor och den sortens frågor och därmed glömt bort så den hårda klasskampen. Det är väl det. det hade, hade inte Marx tyckt det också? att han hade varit jättearg på Vänsterpartiet 2014 för att de pratade för lite om att ta de rikas pengar.
1: Liksom. Frank Både hade ju svårt för, för eh, allt som inte bottnade i en klasskamp och sådär. Eh, jo, men visst, det finns ju det, det, den spänningen finns ju överallt. Den finns ju både till vänster och höger. Eh, eh, men jag tror det, det, det är en sån här grundläggande tendens att man ser ideologin hos den andra. Man ser att den andra motståndaren är irrationell, styrs av man har sina skygglappar på sig. Ja, liksom. medan man själv har förmågan att se rent. Och då vill man ju inte riktigt kanske beskriva sig själv som en ideologisk tänkare. I den, mm. Nej, men
0: om man har, har två alternativ. Om vi, om vi då leker med tanken att jag är liberal. Eh, och så, står, så har jag ett problem framför mig. Och så inser jag att man kan lösa det här på det liberala sättet och det kanske lite mer socialistiska sättet. Och så inser jag bara fast det socialistiska sättet just här bara är kanske lite bättre. Då... Då är det väl inte jättebra av mig att välja det liberala sättet. Det är väl mer ideologiskt drivet av mig. Men om det blir, om det blir sämre liksom så ska man väl ändå inte göra det.
1: Det är ju oförnuftigt att inte vara kapabel till omprövning. Ja. Och om det där händer väldigt många gånger, då kanske det är dags att överge din liberalism. Och ja. tänka att det här hänger nog inte ihop. min. Jag måste liksom helt enkelt... Gå på, på, på djupet här med mina, min samhällsanalys ja. och så.
0: Jo, men den, den politiska lösningen då hade väl varit att argumentera för att den socialistiska lösningen ändå är den liberala lösningen. För att liberala, ja. det, är väl så man, det är väl så man brukar göra.
1: Det, det är liksom magreaktionen. Ja, mobilförbud i ja.
0: skolan är liberalt eftersom att det är liberalt att låta elever få en bra utbildning <laughs> till exempel.
1: Ja, ungefär så.
2: Det är väl mycket av det i debatten nu också att man generellt pratar om att man är konservativ till exempel och så får det stå som, som någon form av samlingsbegrepp för lite allt möjligt. Men det finns också den här återkommande kritiken mot ideologier som vi har varit inne lite på. Att det inte är liksom autentiskt utan man går bara till de här böckerna och så läser man ungefär hur samhället ska se ut. Men vad är det folk vill ha egentligen då? Om man inte vill ha ideologier, vad vill man ha då? Är det liksom populism? Är det pragmatism? Jag tror inte folk tänker så. jag tror folk vill ha ett samhälle som funkar
0: där man är trygg och så ska det vara en skola som är bra och när jag blir sjuk ska ambulansen komma. Sen tror jag folk är ganska hög utsträckning struntar i om det är en konservativ eller ett liberalt sätt som, som löser de problemen. Det är, det är det jag upplevt i alla fall när, man är ute och, när jag har varit ute och valkampanjat och så, liksom att folk är så. Jo men det är klart att de flesta har del av någon så västerländsk socialliberal världsbild men de flesta viktiga frågor är hur ska det bli med simmalen? hur ska mitt barn få, få bra betyg? Så då kanske de... Det är väl inte så att de bara vi vill ha populism, utan de vill väl bara ha saker som funkar.
1: Ja, så är det nog. Men sen tror jag att de flesta också inser att det finns målkonflikter, som det så populärt kallas. Att man kan inte få in på en gång. Och då behöver man gå till idéerna och se, men hur ska vi nu välja mellan vägar och skolor? Vad händer om vi prioriterar det ena och inte det andra? Och sådär. Och, och hur ska man avgöra vem som ska bestämma och så där. Men... Alltså, det har funnits liksom några vågor av ideologikritik eh, i historien och apropå frågan då, vad, vad man har, vill ha istället. Om man går tillbaka till den första vågen av 50-60-talet när man tyckte att ideologierna var döda. Då efter såg man ju att så här, man trodde att man kunde få ett harmoniskt konfliktfritt samhälle. De stora striderna låg bakom oss. Vi var eniga om grunderna för hur samhället skulle se ut. Eh, där ser jag väl kanske inte så är det inte riktigt idag. Den där harmonidrömmen är ju ganska svår i ett samhälle som uppfattar sig själv som så polariserat. Men då kommer jag liksom, nu har vi en väldigt, nu har vi en, även om få själva säger att jag vill ha populism, så skulle jag säga att det finns en väldigt stark populistisk ideologikritik som går ut på det, det vi var inne på förut, va? att det går att lösa samhällsproblem bara genom att man tar av sig glasögonen, att man är förnuftig, går på magkänsla och, problemen har till och med skapat, samhällsproblemen har skapats av människor som har varit ideologiska. Allt ifrån att man har förstört skolan för att man var övertygad att nyliberalt, till att man har förstört nationen genom att övertygade mångkulturister och släppt in invandrare, till att man tycker att man har krossat familjen och könsroll genom att säga genusdoktriner och sådär. Allt idéerna har förstört, det är en idé om att det skulle kunna vara annorlunda om man bara var förnuftig och rationell och realistisk och sådär. Och det är ju sig tycker jag, det är ju, liknar någon form av ideologi. Det är ju en sammanhängande analys av att det finns en konflikt mellan elit och folk och sådär.
2: Många pratar ju hela tiden om det här med... Att vi ska förstå vad människor tycker egentligen. Och verklighetens folk som liksom någon form av representationsbegrepp för det. Och vanliga människor då, brukar man säga. De vill ju egentligen bara det som, som, Max, som Max också vittnar och De vill ju bara att det ska funka, liksom. Och samtidigt så utgår det här ifrån liksom att det ska finnas någon form av autentisk folkvilja. och andra sidan så verkar ju alla vilja lite olika saker. Det är olika simhallar man vill rädda och det är olika liksom intressen man har beroende på var man bor beroende på vilket jobb man har och så. Går det överhuvudtaget att säga att människor tycker på det här viset? Alltså det är väl väldigt svårt att säga att alla människor tycker på exakt det. men
0: det är väl jag tänker att det är lite som det Andreas kritik mot mig där också, att jo, men även om folk bara vill ha en skola som funkar och en och simmar så är det klart att om man skrapar lite på ytan så kommer de väl också ha en ideolog, någon form av ideologi där bakom. Okej, okay, men vill du, vill du hellre ha en skola än ett skatteavdrag? Alltså de, de sakerna eh, kommer ju finnas ändå. Sen så är det klart att olika grupper av människor tycker olika saker och det får man väl vara medveten om och sen får man väl väga det. Alla ska ju inte heller få det de vill ha. För ibland vill ju folk ha saker som är dumma. Liksom. Eller att de vill ha orättvisa saker. Jag, det är klart att jag hade velat ha jättehöga studiebidrag nu när jag är student. Liksom. Men bara för att jag och alla mina kompisar vill det så betyder ju inte heller det att vi ska få det.
2: Det är, det är en intressant. En kritik som har kommit från eh, många personer som kanske inte är lika ställer sig lika vänligt sinnade till ideologier- är det här med att man pratar mycket om särintressen- då bara att det blir sårbart för det. Men är inte, är inte just särintressen det som- att lyssna på folkviljan också kan öppna upp för? Att det väldigt tydligt blir liksom enskilda intressegrupper- som tycker någonting, inte för att det är den här- liksom fina, autentiska, det här tycker vi egentligen- uppsättningen av åsikter. Utan för att det snarare handlar om en, en form av- Ja, men man, man helt enkelt resonerar utifrån vad, vilken situation man själv befinner sig i.
1: Jag tror att politiken kommer alltid vara en kombination av det där. Det, kommer, det finns ju inget så här, renolat eh, idédriven politik där alla bara utgår från... Liksom, samlade intrycken av tio års akademiska seminarier utan det kommer alltid finnas en massa ganska renordade krassa intressen som vill påverka det kommer alltid finnas en idé om att folket eller majoriteten har en vilja man ska anpassa till och det gäller att hitta en vettig balans mellan det där men jag ser ju ingen risk att det kantrar överåt för mycket ideologi det är som liksom inte där vi befinner oss och det är därför kanske jag då när jag skriver om detta hamnar i, i som ett, ett hörn där man då försvarar ideologi illog, och ideologisk konflikt för att jag ser inte att vi liksom, löper någon rimlig risk att det ska slö över att bli för ideologiskt eh, utan snarare ser jag ju en påtaglig risk att ha kantat väldigt mycket mot här, idén om en folkvilja och i vissa fall kanske då mer Eh, renodlad intressepolitik som, som också finns demokratiska bekymmer med. Så man, liksom, idéerna behövs som en nyttig balans. Det kan man ju se inom politiska partier så är det ofta olika grupper alltså, det är ingen slump att det kanske ofta är bland ungdomsförbund och så som man är mer idédriven för man har inte kommit i kontakt med de här intressena på samma sätt och man har inte det här omedelbara behovet av att vara valbar för man sitter inte där och ska liksom, ha sin försörjning tryggare av en kommunalrådspost eller riksdagsplats och sådär. Då kan man undra sig att vara mer idédriven och trycka på och man kanske också ibland har mer förenklad syn på världen när man har blivit äldre och mer erfarenhet. Och så där. Men det är verkligen en väldigt nyttig och helt, helt nödvändig ingrediens i politiken att det finns den typen av aktörer. Som...
2: Vi säger ju mycket idag det här med, som vi var inne på tidigare, att samhället är så polariserat idag. Och så pratar man de om det som en väldigt, väldigt dålig sak som liksom får åsiktspolarisering för att också representera en växande ojämlikhet i samhället. Och att människor har liksom ja men, allt, allt mer olika förutsättningar. Men finns det, finns det något egenvärde med att ha lite konflikt i det politiska samtalet? För lyssnar man på debatten idag så låter det som att det överhuvudtaget inte finns det. Utan det är konsensus som måste vara målet och att saker ska funka.
0: Det känns som att man är överens om det mesta men att man ändå har ett väldigt högt tonläge. Att det är så, det är så polariserat i, i ton men sen så vill man nästan samma saker. Jag, jag tycker ofta det känns som att eh, Ebba Bostor tycker att så bara, jag hade varit en bättre socialdemokratisk statsminister än Stefan Löfven. Vi vill exakt samma saker men jag är mycket bättre än vad han är. Samtidigt som det är som du säger att skillnaderna i åsikter inte är så mycket. Skulle man lägga partiernas statsbudgetar bredvid varandra skulle det nog inte diffa så... Mycket. Så det är, väl, det är väl jättebra om det finns tydliga skillnader i politiken. Liksom. Så folk ser att så det spelar roll om jag röstar på, på ett högerparti eller på ett, på ett vänsterparti. Liksom. Och att det kanske på, på sikt kan väl vara bra om, om de tvingas förhandla lite så ska man hitta lite av... Lite av varje, men jag vet inte om jag tycker att det finns så mycket, det finns nog inte så mycket egenvärde i att ha det här höga polariserade tonläget som vi har nu, där man bara gapar på varandra och man plockar in ytterkantspersoner som ska få debattera istället för att kanske ha lite mer timbroaktiga seminariesamtalsformer liksom.
2: Men varför har vi det här polariserade tonläget då, tror ni idag? Så det ger ju ganska mycket genomslag.
0: Någon som, någon som är lite mer lite fräckare och tar i lite hårdare, får mer gehör och blir mer spridd och mer delad och går genom rutan mer. Än när två, förlåt Andreas, statsvetare står och samtalar <laughs> om någonting. Ja. De personerna blir mer kända. Liksom. Vilka ledarskribenter blir mest lästa? Ja, men ofta de som tar i lite.
1: Ja, och samtidigt så vill jag nog sätta frågetecken kring om det verkligen har blivit så mycket mer polariserat totalt sett än, än vad det var för kanske för 40 år sedan. Det är lite olika, men det är svårt att jämföra för då fanns inte sociala medier. Men om man ser på den, hur det lät i den partipolitiska debatten så skulle jag säga att det var ett hårdare tag på 70-talet. Liksom, dels fanns det större avstånd, det är men det var också en, en oerhört oförsonlig ton mellan partiledare och så, som har gått lite upp och ner. Men sen tror jag, alltså det finns en dimension här som är: Vad har man för grundläggande syn på samhället i termer av harmoni och konflikt? Min syn, samhällsyn är ju att samhället är och alltid kommer vara splittrade. Människor kommer alltid tycka olika saker. Eh, en grundläggande värdepluralism. Det kommer aldrig finnas enhet om hur man skapar ett gott samhälle, ett gott liv. Man kan enas som sådär, alla kan tycka att frihet är bra och att jämlikhet är bra och sådär, men så fort det där ska tillämpas så kommer man tycka väldigt olika om hur mycket frihet på vilken kostnad och vilken jämlikhet och så. Och det, vare sig man gillar det eller inte så, så är det så det är. Va? Och då tror jag att det, det där ska man bejaka och genom att synliggöra, tänka i termer av ideologier och så, för att varje försöka släta över det där, då hamnar man ju i upplevelsen av eller faktiska åsiktskorridorer. Då får man liksom minoriteter som upplever att ja, men här, här, här i Sverige ska vi ha den här värdegrunden, men så tycker inte jag av, vad hur, hur jag hem här och så. Mycket bättre att bejakat. Det finns, ska finnas en stor bredd att, att politikens grund är just konflikten. Och så såklart med vissa gränser, man ska inte bejaka nazism, var det där, började, va? där, där, där liksom, när man Men det kriteriet där är ju helt enkelt, det är ju människor som inte accepterar spelreglerna kring att man har ett samtal där inte en person plötsligt ställer sig upp och slår ner den andra. Då är man ju liksom inte med på de villkoren. Men, men, men åsikter värderingar, de kommer att och ska få, få ha en stor bredd.
2: Det känns som att den första vågen av ideologikritik med Herbert Tingsten som förkunnade att ideologierna är döda och demokrati har blivit en överideologi. Gramsci pratade om den borgerliga hegmonin, det här med falskt medvetande. Det var liksom ganska teoretiska tankar och sen så när man kommer till en andra våg av ideologikritik så är det mer liksom att Nya Moderaterna hade ett väldigt pragmatiskt förhållningssätt postmodernismen död dödförklarade att det skulle finnas liksom en större metabrättelse och det blev liksom mer jordnära på ett sätt man pratade istället om hur kan politiken underlätta livspusslet för människor Tror ni att det finns någon röd tråd i den här andra vågen av ideologikritik?
0: Alltså jag tycker man är väldigt orättvis mot Reinfeldt. Han genomförde ju dunder mycket liberal politik. Han sänkte skatten hur mycket som helst. Han införde så samkännade äktenskap. Man tog bort den allmänna värnplikten. Man privatiserade jättemycket saker. Sen så kanske han inte sa, när han höll tal, att så, det är viktigt att staten ska sluta styra över enskilda människors liv. Liksom. För att han infattade att han behövde bli vald. Men sen så, om man såg vilken politik som låg fram så var det ju... I, det var ju ingen grå mittenpolitik på något sätt. Sverige har väl typ aldrig varit så höger som när, han, eh, när den regeringen lämnade över. Sen så har väl, fattade väl han att Anders snacket om att regeringen ska inte göra ett jota. Liksom. Men folk tycker inte så. Så vill man få genomslag för sina, för sina ideologiska idéer så kanske man ska tona ner den delen, den delen lite. Liksom. Och sen så när man hör... Ja, men både, Löfven har ju ofta försökt vara så nu ska vi inte vara höger vänster nu ska vi vara vi i mitten liksom, men det har ju inte alla han är ju jättevänster, och de lägger fram jättevänster politik, sen så kanske man låtsas att man inte gör det men de har ju också en ganska tydlig ideologisk linje, även om det inte är så de låter när de pratar
1: Nej men det är lite det jag är ute efter också att de där konflikterna och, och skillnaderna finns hela tiden, men sen finns det perioder där man ska låtsas som att de inte existerar man ska tona ner dem och så, det, det tror jag är farligt, sen en sak är ju att synen på vad som är en ideologi har ju förändrats över tid. När, när Tingsten och han samtidigt sa att ideologierna var döda då menade de en mycket smalare sak än vad vi pratar om idag. Då såg de ideologi som ungefär eh, böcker av stora tänkare som sen då tillämpades i partiprogram och eh, i politiska doktriner och så kunde man följa det och så kunde man då se att det där intresset för det minskade över tid. Tingsten var ju så här rallerad över att sin tids ungdomsförbundare inte hade läst Marx och Smith liksom, de kunde ju inte ens utan till så utantill men det som har skett parallellt är att eh, man går liksom till forskning om ideologier och så att då har man en mycket bredare definition av ideologier idag, man ser att de här idéerna de finns ju långt utanför politikens värld de finns ju i, i, i populärkultur, i, i vardagsliv och så, att, att, att vi styrs av idéer att idéerna går att studera på massa andra nivåer och att då tänka sig att ideologierna skulle vara döda, eller är irrelevanta det var lite det som postmodernisk kritiken gick ut på också. De, här, de stora berättelserna, de funkar inte längre. De, de har tappat sin, sin laddning. Men man har ett mycket mer liksom, analysen var ju att samhället blir mycket mer fragmentariserat, individualiserat, att, att det här finns på en massa olika nivåer. Så, så det är ju inte, inte en uppgörelse med eh, idén att ideologier överhuvudtaget inte spelar någon roll. Utan det är ju de här gamla sammanhängande berättelserna. Berättelsen om... om om klassamhällets framväxt eller om moderniteten och så. Det gjorde man upp med. Men att man styrs av, av idéer, det, det tror jag de flesta har insett och att, att ideologier fortfarande finns liksom, överallt.
2: Jag tycker ändå idag pratar man om det här med ett konservativt block, oavsett vad det nu kan innebära. Att vänsterskalan har blivit mycket snårigare. Det är liksom kulturkrigets glansdagar, i alla fall fram till för några månader sedan. Och Annie Lööf liksom inledde sin, sin tid med ett partiprogram som var typ nyliberalt. På ett sätt så känns det som att ideologierna är på väg tillbaka- men samtidigt så blir väljarna allt rörligare. Man är inte alls lika lojal med ett parti eller vissa principer längre. Hur tror ni att det här kan hänga ihop?
1: Ja, alltså ideologierna är ju större och viktigare än partierna. Så att, att väljare inte är lojala med partier säger ju ingenting om, i sig om, om liksom idénas betydelse. Sen tror jag i och för sig att, att det här med ideologiernas återkomst är ju liksom lite både och. Det finns ju sådana tendenser, du ger några exempel på det. Men det finns ju också den här motrörelsen som vi inne på förut. Den här um, motreaktionen då, när man hellre vill prata om realismen. Efter flyktingkrisen var ju en utlösande faktor för det. Att, att vi hade varit naiva, det är att man har tänkt att levt i någon slags i det värld, Och nu har verkligheten slagit tillbaka. Brottsligheten också, det är verkligheten som, som sparkar in dörren här och, och uh, ställer allting på ända klimatkrisen. Det är också en verklighet som står tillbaka och, och då hjälp, räcker inte i det längre. Man kan också se den här konservativa vågen som jag nog menar finns i någon utsträckning. Har har också stora bekymmer med att dess företrädare inte vill definiera sig själva i termer av ideologi utan de är problemlöser och pragmatiker och det är ett förhållningssätt men man låtsas som att det inte finns en, en konservativ tradition som man fullföljer.
2: Det är också det finns en sån här bild av att väljare i takt med att man har blivit mer och har blivit mer egoistiska. Att väljare så röstar bara efter sina egna intressen och bryr sig inte särskilt mycket om högre principer. Vad tror ni om det?
0: Jag kanske har fel men jag skulle, tycker nog inte att det känns så. Men det kan, jag tänker att när det, att vi har så pass högt typ materiellt välstånd i Sverige. Att folk kan tvätta om att man kan unna sig att rösta på sossarna fast man har en ganska bra inkomst. Att man bor... Man bor, på, man bor i Stockholm och har ett välbetalt jobb liksom, så då, då kan man lyxa lite och rösta ja, på, på, ett, på Vänsterpartiet ändå liksom. och folk, även folk som, som kanske har ett arbete så en lägre inkomst och så att de bara, men jag kan ändå rösta på Centerpartiet och Ann jag tycker att hon är bra på att stå för värden jag tycker är viktiga liksom. att man mindre, jag tänker att man styrs mindre av klassintressen ju mer ju bättre man har det för att det blir inte lika viktigt för den är, man, är, är, är en stor del av ens existens väldigt beroende av vilken politisk färg det är på styret, då är man ju mycket mer benägen att rösta efter, efter sina egna intressen, tänker
2: jag. Man pratar ju också om att politiken mer generellt inte kan förhålla sig lika mycket till sina principer längre för man har blivit mer opportunistisk. Broil är väl ett exempel som ofta tas på det, att unga människor söker sig till mindre partier för att göra karriär. Hur, hur tror ni att den karriärismen påverkar just partiernas möjlighet att vara ideologiska?
0: Först och främst tänker jag att med bakgrund i ett litet parti ska man ju vara bra i att göra karriär, ska man gå till ett stort parti. I de små partierna, om man tar Liberalerna som exempel, så har ju vi ganska mycket medlemmar. Vi har ganska välutbildade medlemmar. Vi har jättefå jätte, jätte uppdrag. Vi har väldigt få tjänstemän på olika nivåer. Så det är väldigt svårt att göra karriär i ett sånt parti. Det är ju lättare att göra parti i Socialdemokraterna som har så alltså fyra riksdagsledamöter från Norra Elfsborg, liksom Och hundra anställda på sin riksorganisation. Eh, Sen så är det klart att det kan påverka det, det ideutvecklingen lite grann. Å andra sidan så en duktig karriärist är ju typ inte så farligt att ha. Liksom. Alla har ju sina drivkrafter och de är ofta ganska målmedvetna och kan ofta göra ett ganska bra, ett bra jobb med idéutveckling också. Det är väl sällan man bestämmer sig för att jag ska göra en stor karriär, det här ideologiska partiet samtidigt som man totalt struntar
1: i det partiets ideologi. Det där går ju det är ganska kul att studera. Vi har ju flera partier i Sverige som de senaste ja, 10-15 åren har gjort ganska stora skiften eh, ideologiskt, antingen totalt som, som Centerpartiet som liksom skaffade sig en ny ideologisk beteckning när man sa att nu är vi ett liberalt parti och, eh, eller Miljöpartiet som har till exempel totalt skiftat sin syn på Europafrågor som var helt definierad för partiet förut och man var anti och nu blir man liksom, i tävling med Liberalerna mest EU-positiva Eh, Kristdemokraterna med sin eh, svängning till en mer konservativ riktning. Och om man tittar på de förändringarna hur de har skett så har det ju varit i stor alltså en yngre generation som har kommit in och påverkat inifrån. Eh, kan man tycka var bra eller dåligt men det är ju ofta så att gå till. Eh, medan det nog svårare i de alltså här maktpartierna S och M där, där makten är mer centraliserad där det är olika intressegrupper balanserar varandra ganska mycket. Och det är svårare liksom, för, 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 för idépolitik att få genomslag. Så, så de små partierna är ganska intressanta i det här sammanhanget. Att de bevisligen kan göra ganska stora omsvängningar. Och att det går att förändra som engagerade idedrivna eh, fritidspolitiker till och med.
2: Jag tänker på det här med ungdomsförbundare och då är det kanske jag som har en bilden att man, man läser inte så mycket Hayek och Smith men man går utbildningar i hur man är kommunpolitiker. Att det ändå finns liksom eh, en, en större men fler drag av att man helt enkelt vill förbereda ungdomar för en politisk karriär snarare än att bilda dem ideologiskt. Det kanske inte är så dumt. Ibland kanske,
0: är, är, det kanske det, kanske, ibland, det kanske är bättre att ungdomar som som har som vill saker, vill förändra samhället, ibland är det kanske bättre att de sitter i utbildningsnämnden i sin kommun än att de sitter och dricker punch med Friar Moderata Studentförbundet. Att är ändå, vi har ju ändå ett, så, ett, ett politiskt system där förändringarna sker genom så parlament, genom folkvalda församlingar och så. Och jag tycker, jag tycker snarare att det kan finnas ett problem ibland att man så föraktar lite att bli engagerad i partiet. För att då, jag menar inte att det inte finns broilers, men ibland så ses man kanske som en, en karriärist liksom, när man tar sitt regionuppdrag och man går på de här mötena med, med den lokala partiföreningen. Men jag, jag tycker nog ofta att det är så man gör för att förändra politiken. Det är mycket mindre kredit när jag sitter och dricker kaffe med liberalerna Alingsås liksom, och jag sitter och ersätter barn- och ungdomsnämnden i Alingsås kommun. Det är inte så balt Jag har inte fått så mycket för det. Och det är ju mycket fräckare att hänga med centerstudenter liksom. och göra Det får man ju mycket högre utveckling för i alla fall på, um, på kort sikt. Men det är ju ändå, man måste ju ofta in i partierna om man vill påverka. så alltså alla, alla kan ju inte vara borgerliga debattörer heller.
2: Jag tänker på det här med, om man lyssnar på det politiska samtalet idag så är det ju väldigt... Eh, Högst, ja, hö, hö, högt tonläge men ganska lite substans. Det är ofta liksom, tal om jämlikhet och vikten av att ha vissa, vissa värderingar. Men samtidigt så är liksom, sakpolitiken, det är popcornpolitik, det är mycket utspel som man bara spottar ur sig ungefär. Det är väldigt opportun på många sätt. Skulle vi behöva liksom, distansera oss från den här liksom, ideologiska högstämda samtalet och snarare ägna oss åt mer sakpolitik.
1: Det man behöver mindre av det är ju de här vad ska man kalla det för?
2: eu sen sist var väl...
1: Ja, den var ju förfärlig. <laughs> det, det, det fick en ju att vilja eh, sluta följa politik någonsin mer. Eh... eh det, det här vi pratade om, liksom, termen nämnde du förut med överideologi. alltså idén om man letar efter de här flosklerna som ska täcka in och liksom... Mot ska... extremism. Ja, du. precis. Ja, det, hela den här kampen för det liksom, extremt definierande goda ja. samhället. Det där måste man ju bortifrån. Men ska man kunna ha en sån här förnuftig sakpolitisk med substans, då, då krävs att den är bottnad i idépolitik också. Det är den kombinationen återigen, vad, är, vad menar vi med ideologi? Ideologi är ju inte bara liksom, någon ritbordskonstruktioner. Ideologi är ju också tillämpningen av idéerna. Ideologi är ju både vart man vill, hur man vill dit och hur man gör det va? och varför. Alltså, det, 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 alltså sakpolitiken har ju absolut en roll att spela i den ideologiska utvecklingen. Sakpolitiken påverkar ideologierna och förändrar dem genom det, vad som är genomförbart och så. Men om man då fastnar i det här, pratet om tolerans och mångfald och demokrati och alltså de, de, de där begreppen som ingenting betyder, då, då, då ser vi inte de reella konflikterna som faktiskt finns. Och som man både själv behöver definiera för sig själv. Hur ska jag välja här nu, men också förstå vad är skillnaden mellan mig och min motståndare?
0: Men när du, du säger popcornpolitik, då, då tänker du på när så... så uh socialdemokraterna säger att vi ska stå upp för aborträtten eller tänker du på typ när Babustor säger det heter faktiskt julskinka eller när Niamco Saboni säger starta allsvenskan liksom är det det du tänker i popcornpolitik?
2: Ja, att man lite spottar ur sig förslag som man vet på något plan kommer falla i god jord.
0: Ja, Nej, men ett, ett, ett problem med det är ju att nu när vi har så många partier att det är ju alltid minst ett eller två partier som är i kris hela tiden och då är det ju lätt att man hänfaller till det. Nej, jag håller också med om att så det hade varit jättebra om, om diskussionen bara handlade om sakpolitik. Men det känns som att det är lite allmänningens tragedi. Att man på kort sikt kanske man kan vinna lite på att göra ännu ett så kortsiktigt konstigt utspel som kanske förstör debatten lite till. Men man vinner själv på det. Och sen så ska ett, ett annat parti hoppa på det. Liksom. Att så när, när Fredrik Feddele och Sara Skyttedal har så jättekonstiga tonlägesdebatter bara så kanske det missgynnar det politiska samtalet i Sverige. Men båda de två kanske tjänar lite på det. Och det är väl så partierna tänker också. Okej, okay, det här kanske inte är jättebra för det svenska politiska samtalet på lång sikt. Men vi kanske kan få en halv procent till
2: nu. Jag tror att jag kan sakna också det här på tal om att meta-berättelsen idag. Alltså man saknar en sammanhållande berättelse från de flesta partier idag. Och så är det så kanske Moderaternas D-programsgrupp som har suttit i två år nu eller något liknande för att ta fram den här sammanhängande berättelsen eh, och det känns ju lite så här: men hur länge ska man behöva vänta på att man kan komma med <laughs> någonting som inte bara är massa opportuna utspel och popcornpolitik som kan vara bra isolerade, men så kombineras det med liksom eh, ett jättehögt tonläge när det kommer till så demokrati och vilka värderingar som är bra och jämställdhet och jämlikhet det blir en väldigt konstig liksom, dissonans mellan de två och så samtidigt saknar man någon som varnar. Men här har vi en reformagenda för Sverige. Liksom.
1: Ja, ja, absolut. Jag håller med. Men det, det, Max påminner ju vilket vi jag håller med dig helt att man, glöm, man, man glömmer bort det ibland och, och verkligen eh, liksom, ge cred till den till tidig, den unge Reinfeldt 2006 år Fredrik Reinfeldt och eh, nya moderaterna som ju stod för något innehåll och också väldigt tydligt stort för vad man inte tyckte och man sökte en konflikt och sa vi, vi står för detta och ni som inte gillar detta får rösta på någonting annat men vi vill genomföra den här politiken och så gjorde man det. Det var någonting helt annat mot hur det lät fem år senare. Man började prata om att man var ett parti för alla och alla skulle kunna rösta på oss och vi löser samhällsproblemen när de uppstår. Och så där. Det, är, det är en extrem förändring inom ett och samma parti inom samma ledning på bara några år. Va? Och den konflikten eller det är skiftet. Det är det vi pratar om här egentligen. Att, att våga stå för någonting som alla inte håller med om. Att, att våga stå upp och säga att det här tänker jag, trots att jag till och med är en minoritet, går till strid för.
2: Men det handlar väl också om att bara våga säga, och kommer något parti våga säga så, nej men du behöver inte rösta på oss om du inte vill, till en enda väljare. På tal om det Max var inne på också med att vi är så många partier idag som liksom kämpar om ett ändå begränsat antal mandat. Att det blir det här liksom maximerandet på något sätt i det spelteoretiska delen av politiken.
1: Ja, samtidigt så har de flesta partier har ju inte chansen att nå ens hälften, eller ens en tredjedel va. Så, så det är inte Man behöver inte vara så rädd för att ta folk emot sig.
0: Nej. Om 90% hatar liberalerna och vi 90% röstar på ja. så är det ett dummare dunder, utfall för. Oss. Nej men det, en annan aspekt med att det är svårt att säga, rum, ni som tycker så här, ni behöver inte rösta på oss, är väl att det ofta finns folk i partiet som också tycker så. Att de flesta partier är ganska splittrade i många sådana frågor också. Att om med och skulle gå ut och säga så Ni som vill, ni som vill att det ska komma fler invandrare till Sverige Rösta inte på Kristdemokraterna Då skulle många av Kristdemokraternas medlemmar och så folkvalda gå i taket Och det är väl också därför partierna inte alltid kan gå så långt i någon riktning För att man, har, man måste blidka alla liksom. Det var väl ett av, ett evigt problem Jan Björklund hade att han hade olika falanger i partiet Som man alltid behövde blidka Och då kunde man inte gå riktigt långt i något håll För att man fick alltid en annan falang som blev arg liksom.
1: Och då så slutar det med elektrifiering. Ja. Som, det kan bli som
0: ingen var emot i alla fall. Men Nej. ingen heller verkar vara för.
2: Nej. <laughs> Nej, och som väl har blivit sinnesbilden. Också medialt i alla fall. För en, en typ av så särintresse som får komma in och styra politiken. Men samtidigt så vet jag inte om det liksom är... Om det verkligen är värre än det som många andra partier sysslar med nu. Alltså det är ju inte så många som sagt som har liksom så ett idéprogram där de berättar vad de vill göra med Sverige. Utan det är det ständiga, liksom, den här ständiga popcornpolitiken och utspel som man, liksom, man skjuter lite från foten jämnt och ständigt.
0: Det är också, det är också svårt att det är klart att alla partier vill ha en sammanhängande berättelse men det är typ sällan som man får så mycket utrymme att man kan förmedla hela sin sammanhängande berättelse till väljarna. Vi har åtta partier ska väljarna då känna till hela Centerpartiets sammanhängande berättelse och hela Vänsterpartiets berättelse och hela Liberalernas berättelse och hela alla andra 10 partiers berättelse. Att även, även om man lyckas formulera en sån berättelse så är det ju inte säkert att folk kommer uppfatta den. Sitter man och har en timmes intervju med en partiledare så kan ju de ofta formulera en ganska sammanhängande berättelse. Förhoppningsvis men att nå ut med något så stort är väldigt svårt. Och då, det, då är det lättare för ett litet parti att säga ja, men vi går ut jättehårt jätte på längre batonger och mer kärnkraft och en tredje fråga. Och så får folk som gillar det rösta på oss. Istället för att försöka sy ihop det med hur hänger det här ihop med sjukvården då? att det blir så
1: märker ni, för nu har vi lite över och nu pratar vi om partierna och deras ja. problem. Och det är ju ett jätteintressant... Men och det är ju så symptomatiskt där för att ideologierna finns ju där ändå.
2: Statsvetar ni, det blir jätteledsen nu Andreas.
1: Förlåt. Nej, jag har ju jag har en oerhört osentimental inställning till partier. De är väl som sådär, har väl sin roll i ekosystemet. Men, men ideologier finns ju i partierna. Partierna är viktiga för att liksom, föra in ideologierna i demokratin och i val och så. Till väljarna. Men ideologier finns ju utanför partier. Och fanns före partierna, kommer att överleva partierna omdefinieras, förändras och sånt där över tid, men, men partiernas kris är inte Luvinas kris. Om, om folk, liberalerna går under så har inte liberalismen gått under. Det, det, den skillnaden är viktig.
2: <laughs> Hårt sagt, men, ja, men så är det väl. <laughs> en ideologi som, som inte är i kris nu, enligt många, är konservatismen. Och det talas om en Konservatism som är på uppsving, både bland höga partier men också generellt i debatten. Eh, en konservativ våg som också blir en backlash för feminism och identitetspolitik. Men hur väl överensstämmande är den här konservatismen med uber om man får använda ett så tårt ord? Är det det Burke skrev liksom, som, som Oikos kommer syssla med så småningom? Det var kanske en ledande fråga.
1: <här> ja, det var en ledande fråga. Och eh, så här, det, det, det är inget krav på att man, man liksom ska finna så raka linjer till någon slags eh, urkunder, vilka nu de skulle vara. Mitt problem med, som jag var inne på tidigare, det är ju att man framställer konservatismen nu som nu bara vore en metod för politik. Det är bara ett, ett hantverk. Att man ser vad som funkar och så gör man så. Och, 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 då, och jag förstår det inte, för det är så uppenbart att det finns en kontinuitet i vilka frågor, och vilka strider man väljer. Du nämnde ju direkt här i frågan några sådana. Det handlar ju om en, synen på familjen, synen på nationen, jämställdhet, eh, migration, brott och straff. Konservativa partier, konservativa rörelser har alltid prioriterat en viss typ av frågor och haft en viss syn som känns igen väldigt tydligt även nu. Eh, och det får man ju det, det, jag inte att man skulle det är för fullt legitima ståndpunkter varför inte man kan stå för det. Utan den lossas då som att ja, men det här är ingen ideologi det är bara ett förhållningssätt va? Det, det är liberaler och eller vänster, och, och genusideologer och sånt där. de är ideologiska men vi är bara förnuftiga och, och, och ser samhället i med sin komplexitet och så Men nyheten är ju att alla ser en komplexitet i samhället och så försöker man navigera kring den. Det är inget som utmärker konservativa som utmärker konservativa. Det är ju precis som att, liksom, vilka prioriteringar man gör när man gör politik av en idé.
2: Jag tänker att det finns en paradox där med att konservativa ofta pratar om att vi, vi måste vara ärliga med att människan inte är ett blankt papper utan formas i ett sammanhang. Men när det kommer till konservatism så kan det vara ett helt blankt papper som kan fyllas och fungera efter vad som
1: vad det här, det, är det ju en nidbild av vad andra tycker. Man får väl gå tillbaka till liksom Israel på 50-talet och kibbutzsystemen eh, för att hitta de, någon som verkligen tillämpar tron på det här liksom vita bladet. Men det finns ju också en baksida här. Om, 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 vad menar man konkret om att människor inte är ett vitt blad? Betyder det att man då accepterar Eh, liksom, det är många konservativa i historien som har då menat att ja, men det är naturliga skillnader mellan män och kvinnor mellan, mellan nationer eh, eh, mellan samhällsgrupper som är liksom, naturlig ojämlikhet alltså, vi ska inte liksom, ändra på det där där liberaler och socialister ändå har sett att alla ja, människor är lika värde måste också få lika förutsättningar och det måste man vara beredd med politiken att försöka hjälpa till med det det är ju en viktig konflikt där liberaler och socialister ibland har gått för långt och haft bråttom i förändringar. Men att låtsas som att, att, att eh, bara konservativa skulle, skulle liksom se människans komplexitet och beroende av sitt sammanhang och så, det är ju bara någonsens.
0: Ja, å andra, å andra sidan gör väl, är det väl många, alltså många ideologier klaimar väl det du säger. Att vi är de enda som ser att, så här, liberaler säger, vi är de enda som förstår människans komplexitet. Och därför ska vi inte ha socialism för att då stöper man alla i samma, i samma form. Det är ju lika fel. Vi väl oss, ja, det är väl många som gör sig skyldiga till, till det. Men anledningen till att många konservativa nu, i alla fall i Sverige, inte säger vi är konservativa utan bara säger vi är voice of reason. Det är väl för att konservatism har ett ganska dåligt Kling, alltså, ganska negativa konnotationer fortfarande i Sverige. Är det inte så? Att folk kanske gillar innehållet i idéerna men att man får en lite dålig känsla av ordet konservatism för då tänker man på så abortmotståndare typ.
2: Bakåtsträvare generellt ja. liksom. Vi ska lämna för det här med konservatism kan man prata om i timmar. Och ideologier kan man väl prata om i dygn då. Men jag tänkte att vi ska avsluta med en fråga som är lite mer generell. Och det är vad ni tror om tankesmedjornas roll framöver. För att ofta så brukar man ju säga att de står på barrikaderna och håller den ideologiska fanan högt. Kommer det vara så framöver eller kommer det mer liksom vara tid för att lobba bra sakpolitik nu när den materialistiska debatten verkligen lär komma tillbaka i coronakrisens spår?
1: Jag är ju lite partimålet här och tror man också kunna påverka vad i alla fall den största tankespelaren gör eh, och jag ser ju kombinationen där, alltså eh, ideologiskt liksom, idépolitik är ju eh, en kombination där av, av idéerna och hantverket eh, och eh, partiernas kris och de ideologiska partiernas kris kommer att, att fortgå. Så tror jag att tankesmedier har ju en, en, en väldigt viktig roll att spela framöver i att Garantera att, att det finns en kvalitet på idédebatten?
0: Ja, nej men jag tänker samma sak: kom, man kommer väl lobba ofta i sakpolitiska förslag som är förankrade i den ideologi man har. Det blir lite tomt om tankesmedierna bara ska gå ut och promota sin ideologi. Alltså det kan man väl göra om man är om så när de är helt nya, att de kan säga ett tag till konservatism är bra, konservatism är bra, men efter ett tag så måste väl de också börja leverera så konservativa förslag som kan, eh, som kan tillämpas. För om man inte har en så ideologi eller vill någonting, då, är det väl, då startar man väl inte en tankesmedel från början, kanske.
2: Det kanske är lättare att ge så en rapport med lite reformförslag till ett parti än att bara ge några ex av vägen till trädom och fritens grundvalar om man vill påverka på allvar. Nu så börjar vi närma oss slutet av det första avsnittet av Ideologipodden. Du har lyssnat på mig, Amanda Broberg, Andreas Johansson Hina och Max Scharberg. Tack Max och tack Andreas för att ni var med.
1: Tack så mycket. Tack. Tack. tack.